0: Somos Rema Radio, 10 años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Escuchas. Rema Digital Radio, la radio que impacta tu vida, con programación para toda la familia, las 24 horas del día, la única una emisora de Rema Radios y Rema Digital. Eres
1: tú mi Jesús,
2: el único motivo para vivir. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Escucha y comparte. Comparte.
3: Es un día.
0: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
4: Mi corazón siente emoción.
5: A un recuerdo. Escucha,
0: escucha, tiempo devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 a.m., por Rema Digital Radio.
6: en mil años podré merecer, recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.
8: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 11, capítulo 11. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados, su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores, su ambición los domina. Cuando mueren los malvados, Mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfan, la gente se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes la nación fracasa con muchos consejeros, puede salvarse. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas, evita esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas. Compadece a los demás y te harás bien a ti mismo, pero si les haces daño, el daño te lo harás tú, las ganancias del malvado no son más que una mentira, la verdadera ganancia consiste en hacer el bien, el premio del bueno es la vida, el del malvado es la muerte, Dios no soporta a los malvados pues piensan solo en la maldad, en cambio a la gente honrada les muestra su bondad, una cosa es segura, los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos, reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. El que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro del triunfo. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores.
9: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Dios aumenta mi esperanza. Podría decirse que la vida de los seres humanos en la Tierra está dividida en dos grandes grupos. Uno de ellos es al que, al parecer, todo le sale bien. ...tienen negocios... ...gozan de buena vida... ...el dinero les alcanza para todo... ...se ven llenos de mucha prosperidad y salud... ...en el otro... ...están aquellos a los cuales la vida... ...no les ha sonreído mucho... ...con sacrificio y esfuerzo... ...luchan para obtener las cosas... ...y en muchas ocasiones... ...lo que anhelan... ...no les llega... ...hay momentos en los que hasta... ...llegan a sentir envidia de aquellos... ...a los que aparentemente todo les sale bien... ...sin embargo hay una gran realidad en todo este asunto. Ni los que tienen todo son sumamente felices, ni los que luchan por conseguir lo poco que tienen son infelices. El salmista llega a varias conclusiones en el Salmo 73 al respecto. Le recomiendo leerlo completo. Por una parte, entiende que es cuando entra en el santuario de Dios que encuentra el entendimiento. Comprende el propósito de Dios al entrar en su presencia. Cuando tienes intimidad con Dios, Él te revelará el propósito que tiene para tu vida y así encontrarás sentido a la misma. En esta vida siempre tendrás dos alternativas, acércate a las riquezas y obtén dinero, fama y fortuna o el acercarte a Dios, lo cual te hará mucho bien, no solo en esta vida, sino también en la eternidad, disfrutando de sus riquezas en gloria. Cuando a Dios me acerco, mi esperanza aumenta. Meditación escrita por Marco Ramírez, Venezuela.
2: Tengamos una perspectiva diferente acerca de poseer. Es impresionante cómo nos preocupamos por obtener cosas y por llenar nuestra casa de más cosas. Es un deseo interminable de poseer artefactos. Coleccionamos zapatos, pinturas, adornos, incluso comida. Hay quienes llenan sus despensas y luego al tiempo se dañan las cosas y las tienen que botar. Por otra parte, puede ser un deseo por llenar el vacío que no se puede llenar ni con esas cosas ni con miles de fiestas, amigos o actividades. Hay un espacio en nuestra existencia que solo llena a Dios y debemos estar conscientes de eso. De lo contrario, seguiremos intentando poseer más de lo que podemos sostener. Después de todo, nos trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Primera de Timoteo 6:7. Tantas personas que se sienten infelices por no tener las posesiones que han soñado. Tantos que tienen tanto y no se sienten felices. No han entendido que hay cosas más importantes que los objetos, autos, casas, adornos y cosas que aprecian tanto. Hoy día la posesión más importante es la salud. Es triste cuando vemos que un desastre natural se ha llevado todas las posesiones de miles de familias. Su respuesta siempre es que están agradecidos de estar vivos. Y es cuando nos damos cuenta de lo que es realmente importante. Con la pandemia muchos concluimos que hoy día lo más importante es la salud. Nos cambió la perspectiva en muchos aspectos. También sentimos la importancia de estar compartiendo en familia y con amigos. Es un tesoro que damos por sentado cuando no nos prohíben hacerlo. Ahora apreciamos de manera singular cuando nos podemos abrazar de nuevo. Estar en la misma habitación conversando y compartiendo. Es esencial que tengamos una perspectiva diferente acerca de poseer. Acerca de lo que es realmente valioso. Son valiosas nuestras relaciones. Es valiosa nuestra vida y son valiosas las huellas que dejamos, más aún si llevan a otros a los caminos de Dios. Valoremos todo lo que hagamos que señale a otros a Jesús.
10: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. No conozco a muchas personas que les gusta esperar. Nosotros decimos frases como, buenas cosas vienen para aquellos que esperan, pero no disfrutamos el proceso de la espera. Entre más esperamos, tendemos a perder la esperanza de que algo realmente bueno pueda surgir después de una larga espera. Eso fue lo que le pasó a Zacarías en el Evangelio de Lucas cuando se le dijo del nacimiento de su hijo Juan. Sin embargo, la espera fue larga, pero como Dios siempre cumple sus promesas, en el tiempo indicado y preciso, su hijo Juan nació. El regalo prometido llegó. La espera anhelada se detuvo y Dios se mostró fiel una vez más. El amor de Dios no está limitado a un evento histórico o a una historia familiar como la de Zacarías. Es relevante para nosotros hoy en día. En la temporada de advenimiento y de espera, podemos esperar y confiar en el poder de Dios. Puede parecer como si Él no te hubiera escuchado, o que nada parece estar pasando, pero su presencia y su amor son reales. Así que no te desesperes en la espera. Él siempre está ahí. La Biblia dice en Lucas 1.13 Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita
11: unminutocondios.org
12: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Si los creyentes de verdad queremos ser luces en el siglo XXI, es necesario que limpiemos nuestro vocabulario de palabras deshonestas, vergonzosas y vanas, tal como Pablo insiste en el capítulo 5 de su carta a los Efesios. Él declara que hay palabras que nunca deben estar en los labios de los creyentes. Ni aun se nombre entre vosotros, dijo, refiriéndose a fornicación, inmundicia y avaricia. Ello no quiere decir que no podamos enseñar lo que la Biblia dice sobre esos temas, sino que tenemos que desechar la conversación impúdica sobre ellos. Él mismo había escrito a los corintios, no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, a la lista de asuntos que no deben siquiera nombrarse entre los creyentes, el apóstol añade palabras deshonestas, necedades y truanerías. Esta última palabra, la nueva versión internacional, la traduce como chistes groseros. Esto nos advierte contra la costumbre actual de conversar de cualquier tema de forma descarnada y sin tapujos donde quiera, usando un vocabulario extremadamente vulgar, grosero o de doble sentido. ¿Será necesario insistir en que la presencia del Espíritu Santo en nosotros debe tomar también el control de nuestros temas de conversación? ¿No se nos ha enseñado que la conversión incluye el dominio de la lengua, así como el de los instintos primarios? No es que pensemos que haya temas que deben ser considerados tabúes en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya que creo firmemente que tenemos que enseñar en nuestras iglesias, todo lo necesario para que jóvenes y adultos sepan a qué atenerse por su propio bienestar espiritual. Pero también considero que a la hora de tratar temas delicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la vida sexual, es imprescindible hacerlo con pudor, mesura, prudencia, sabiduría y el más elevado respeto a la dignidad humana. Estos temas, expuestos ante un público heterogéneo, requieren un tratamiento altamente espiritual y cuidadoso. Será sensato reunir por separado grupos etarios y del mismo sexo a fin de que no se desvirtúen las costumbres ni descendamos, casi sin darnos cuenta, a esa vulgaridad desinhibida e impudorosa que se ha adueñado de gran parte de la sociedad contemporánea. Aunque se nos tilde de retrógrados o anticuados, los creyentes no podemos ignorar ni desobedecer los límites que la palabra de Dios impone. Nuestro vocabulario y los temas de nuestras conversaciones tienen que apartarse obligatoriamente del estilo ordinario, grosero y sucio que se ha vuelto tan común en la actualidad. Dios nos llama a esparcir su luz en medio de una generación maligna y perversa.
4: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Fe y Esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
8: Solo
12: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una Voz de los
13: Cielos
12: Con
8: el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
13: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses Aunque ellos no son dioses? Sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria Por lo que no aprovecha Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos Desolaos en gran manera, dijo Jehová Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Jeremías 2, 11 al 13. ¿Qué ocurre cuando los inconvenientes, las contrariedades y los disturbios entran en tu vida y en las vidas de aquellos a tu alrededor? ¿Glorificas a Dios o...? Oh, Jeremías atravesó uno de los periodos conflictivos de la historia de Israel, la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Se le dio un mensaje para nada fácil de dar a la gente y lo hizo con gran valentía ante ataques y persecuciones. Y esto nos enseña que sí podemos glorificar a Dios. Como Jeremías, glorificas a Dios cuando respondes al llamado de Dios. ¿Sabías que la edad no es un impedimento para el liderazgo? Es factible que Jeremías era un adolescente cuando Dios lo llamó. Bien podría ser descrito como un líder nato y un profeta nato. Antes de su nacimiento, fue apartado para ser profeta. Dios declaró, Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Dios conoce todo sobre ti, lo bueno y lo malo. Nada se sale de su conocimiento. Te ama y no consiente necesariamente todo lo que haces, pero quiere que vivas como Jeremías con la libertad de conocer su amor y aprobación. El Señor te dice, como le dijo a Jeremías, que vayas a donde Él te dice que vayas y digas lo que Él te dice que digas. Esto quita la responsabilidad última de tus hombros. Glorificar a Dios no significa tener que tratar de salvar al mundo entero, lo cual es responsabilidad de Dios, sino más bien hacer lo que Dios te pide que hagas como tu aporte para el cumplimiento del propósito de Dios, salvar al mundo. Ah, y hacerlo no será fácil. Dios advierte que habrá oposición. También glorificas a Dios cuando respondes debidamente a la corrección de Dios. Dios le pidió a Gremías que advirtiera al pueblo contra la adoración de ídolos sin valor y que los llamara a volver a adorarlo. Jeremías dijo, Mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Esto no solo le niega a Dios la gloria que merece, sino que es realmente autodestructivo. Cuando las personas se alejan de Dios, pierden las bendiciones de la relación con Él, y las reemplazan con algo inútil. Y por esto, Dios se lamenta. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabías que tú te conviertes en aquello a lo que adoras? Pues vemos que aquellos que siguen lo que nada vale, se volvieron nada. Por lo tanto, si se adoran ídolos, esa persona se vuelve algo totalmente carente de vida, incapaz de hacer nada de valor alguno. Pero si sigues a Jesús, llegas a ser como Él. Cuando las personas pretenden encontrar satisfacción, significado y propósito siguiendo sus propias ambiciones y apetitos egocéntricos por el poder, el dinero, la comida, la bebida y las drogas, esas personas pierden su valor, esas vidas carecen de valor. Y hay personas, como las del tiempo de Jeremías, que solo están en la búsqueda del sexo, sexo y más sexo, insaciable, indiscriminado, promiscuo. Ellos son adictos y no pueden abandonarlo. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿cuántos son adictos a los dioses que no son dioses y no lo reconocen? ¿O lo justifican engañándose a sí mismos? Y esto hizo que Jeremías se afligiera e irritara, porque el pueblo de Dios no había respondido a su corrección. Habían abandonado sus bendiciones y no le habían dado la gloria. Oremos. Dios Padre, ayúdame a poner siempre mi confianza y mi mirada en el Señor Jesús, quien es mi ayuda y mi escudo, el manantial de agua viva. Hoy, con tu ayuda pongo mi fe en el Señor y lo adoro para ser semejante a Él. Quiero ser transformado en su semejanza y darle toda la gloria siempre. En el nombre de Jesucristo.
8: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, oramos que los miles de trabajadores migrantes que llegan a Uruguay buscando un mejor futuro, te miren a ti para llenar sus necesidades. al signo de Más,
4: 598-91-610-610. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Jesús ya no está en la cruz, tampoco está en la tumba. El Padre mira la cruz desde una perspectiva muy distinta. Trágica como en verdad lo fue por el sufrimiento, pero victoriosa como la más grande manifestación de su amor y la obediencia del Hijo. Por ella tenemos el perdón de nuestros pecados y una vida que la muerte no nos puede quitar. Por la cruz vacía, Dios el Padre nos ha justificado, nos ha declarado inocentes, su Hijo ya saldó nuestra deuda. Él se hizo culpable para que nosotros seamos justos. Jesús resucitó de los muertos Se sentó junto al Padre E intercede por nosotros Escucha nuestras oraciones Y nuestras peticiones Veamos en este día la cruz No con lástima por el Jesús herido Sino con gozo por el Jesús Que reina como Dios la ve Un acto perfecto y victorioso Planeado desde la eternidad Por parte del Salvador a favor nuestro
4: Pan dulce para la vida Reflexiones con
15: Carmen Reynoso
16: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30, donde Jesús nos dice: No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Y la reflexión de este día se llama una nueva perspectiva de la vida el 10 de septiembre del año 2001 un día antes del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York Félix Sánchez presentó su renuncia él era un corredor de bolsa de la agencia Merrill Lynch que tenía sus oficinas en aquellas impresionantes torres Sánchez tenía talento como asesor de finanzas el día siguiente 11 de septiembre del año 2001 unos terroristas destruyeron las torres gemelas donde Félix trabajaba unas pocas horas antes él se había despedido de sus compañeros de trabajo y limpiado su escritorio según parece corrió con mucha suerte su decisión lo había salvado de la horrible muerte inesperada que sufrieron sus colegas. Pero la suerte no habría de acompañarlo más de dos meses. El día 12 de noviembre, Félix Sánchez tomaría la desafortunada decisión de abordar el aerobús de American Airlines, vuelo 587, que no llegó a su destino en Santo Domingo, República Dominicana sino que se estrelló en un barrio residencial de Nueva York poco después de despegar. Sánchez estaría entre los 265 pasajeros que perecieron, entre ellos, 174 dominicanos, compatriotas suyos. De apenas 29 años de edad, Sánchez había soñado con tener su propia agencia deportiva. Por eso volaba a su patria aquel lunes, para reunirse con futuros clientes en su nueva carrera como asesor de finanzas de beisbolistas dominicanos. Él esperaba poder ayudar a sus paisanos a invertir con prudencia su dinero. Después de lo de las torres gemelas, él tenía una nueva perspectiva de la vida, contó su amigo Sid Wilson la última vez que nos vimos, él estaba muy entusiasmado. No lo puedo creer. Para muchas personas, lo más increíble del caso de Félix Sánchez es que, habiendo tenido tan buena suerte el 11 de septiembre, la haya tenido tan mala el 12 de noviembre. Pero, a fin de cuentas, ¿Es la suerte lo que determina el desenlace de nuestra vida? Mis queridos hermanos y amigos, En la lectura de hoy, Jesús nos dirige hacia tres de los atributos de Dios más conocidos. Su omnisciencia, pleno conocimiento de todo, su omnipotencia, completo poder para llevar a cabo su voluntad, y su soberanía sobre toda la creación su potestad de tomar todas las decisiones sin que haya contención a partir de esa enseñanza de Jesús entendemos que Félix Sánchez no corrió con buena o mala suerte el día, la hora, el minuto y el segundo de su partida así como las circunstancias precisas estaban determinadas por el soberano dios que ejerce su poder y reinado sobre toda su creación la suerte mala o buena no existe lo que sí existe es el gran dios que se revela a sí mismo en las escrituras ese dios que es tanto de santidad como de amor de justicia como de misericordia por lo tanto, vivamos bajo su señorío, disfrutemos de su grandeza, entendamos su majestad y glorifiquemos todo su ser. A eso hemos sido llamados. Que Dios te bendiga.
8: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
12: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
17: A primera vista no se observa nada especial en Lerik, un pueblecito al suroriente de Azerbaiyán, cerca de la frontera con Irán. Aunque es un hermoso lugar enclavado en una cima montañosa y rodeado de praderas agrícolas. Pero lo que distingue a Lerik y a sus alrededores de cualquier otra parte de Azerbaiyán o en realidad del mundo es la sorprendente longevidad de sus habitantes. Se dice que el hombre más viejo del mundo vivió cerca de aquí hasta que murió a principios de la década de los años 80, aparentemente a los 168 años. Y hoy hay varias personas en la zona que sobrepasan los 100 años de edad. La mayoría de la gente que vive aquí son miembros del grupo étnico Talish, que llega a unos 800,000 en Azerbaiyán. Como la mayoría de la población azerbaiyana, son musulmanes. Cuando los miembros de un equipo de Kitab Shirketi visitó la Erika a principios del año 2008, conocieron a la persona más anciana del poblado. Nos invitaron a una casa donde conocimos a un hombre de 133 años, «Recuerda a Namik Kerimov. Casi no podíamos creerlo. Estaba rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Gozaba de buena salud y nos dijo que nunca se había enfermado. Su nieto también nos dijo que siempre les está pidiendo que lo ayuden a encontrar una novia nueva. Le preguntamos si alguna vez había oído hablar de Jesucristo y respondió que nunca antes había oído ese nombre». Si bien este reportaje publicado por la bibliaweb.com nos asombra con relación a la edad que han llegado a tener los habitantes de esa zona de Azerbaiyán, debiera asombrarnos igualmente el que uno de ellos, en sus 133 años de vida, no solo nunca se hubiera enfermado, sino tampoco hubiera jamás oído siquiera mencionar el nombre de Jesucristo. Esa falta de conocimiento alguno acerca del fundador del cristianismo es prueba de que, con todo y los avances tecnológicos e informáticos que ha habido hasta el siglo XXI, ese anciano aún no comprendía que en gran parte del mundo el tiempo mismo se divide entre antes y después de aquel célebre personaje histórico. Pero también pone de manifiesto que en ese lapso de un siglo más una tercera parte de otro, ninguno de los seguidores de Cristo había logrado llegar hasta ese lugar en cumplimiento de la llamada Gran Comisión que su héroe pronunció luego de su muerte por crucifixión y su resurrección tres días después. La gran comisión consistía en que fueran e hicieran discípulos suyos de todas las naciones y que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra, de modo que incluía, sin lugar a dudas, Azerbaiyán. Como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, afirma San Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua con confiese que Jesucristo es el Señor. Más vale que los seguidores de Cristo redoblemos nuestros esfuerzos para que de aquí en adelante disminuya al máximo el número de quienes puedan alegar que nunca en su vida han oído el nombre de Jesucristo, porque, como afirma San Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
9: Si desea comunicarse con nosotros, Puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensajeconciencia.net.
1: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Marcos 1122 Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios. Y en Mateo 17, 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, y nada os será imposible. La reflexión de hoy se titula, George Muller, Teoría y Práctica. El capitán de un barco cristiano en el cual viajaba George Mueller, cuenta lo siguiente. Nuestro barco estaba frenado desde hacía varios días en medio de una niebla impenetrable, sin nada de viento. El señor Mueller vino a mi cabina y me dijo, «Capitán, el sábado por la noche tengo que estar en Quebec, Canadá». «Es imposible», respondí. «Muy bien». Si su barco no puede llevarme, el dios a quien conozco desde hace 57 años se encargará de encontrarme otro medio de transporte. Él nunca ha permitido que falte o llegue tarde a mis compromisos. ¿Sabe cuál es la densidad de la niebla? dijo el capitán. No, mis ojos no ven la niebla, ellos ven al dios vivo que dirige mi vida. George Mueller se puso de rodillas y oró. Señor. Si esa es tu voluntad, haz desaparecer esta niebla en cinco minutos. ¿Sabes que prometí estar el sábado en Quebec? Creo que es tu voluntad. Cuando él terminó de orar, yo también quise orar, pero él puso su mano en mi espalda y me dijo que no lo hiciera y precisó. Primero, usted no cree que Dios lo hará y segundo, sé que Dios ya respondió. Entonces, no es necesario que ore por lo mismo. Capitán, desde que conozco a mi señor, no ha pasado un solo día sin que haya tenido una audiencia ante el rey. Levántese, capitán, suba a la cubierta y compruebe que la niebla ya desapareció. Fui. El viento se había levantado y ya no había niebla. El sábado en la noche, George Mueller estaba en Quebec.
18: nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso. Primera Timoteo capítulo 6 versículos 7 y 8. Bueno men mencionábamos anteriormente que la mayoría de las personas creen que el dinero trae felicidad, gente rica que quiere ser más rica y en ese afán muchas veces terminan en el desespero y la destrucción. Basta mirar simplemente las noticias y encontrar que mucha gente cae eh, en este pozo de intentar buscar la felicidad eh, en el dinero a costa de cualquier cosa. Y no solo económicamente eh, han caído en la destrucción, en el, des, en el desespero, también han, han destruido a su paso la familia, los amigos y muchas veces para terminar solos y sin dinero. Y en esta carta al apóstol Pablo eh, nos da algunos consejos claves para mantenernos alejados eh, del amor al dinero que no es definitivamente ese amor al dinero es lo que no es bueno que marque nuestra vida, nuestro rumbo, nuestras decisiones en primer lugar un día todas las riquezas van a desaparecer con toda la inteligencia del hombre todavía nadie pudo llevarse su riqueza luego de su muerte nadie aunque logre el dinero del mundo eso termina y ya la, la historia nos ha demostrado esto. ¿la? Presidentes, reyes, gente de mucho dinero. Se ha ido a, la, a partido y no ha llevado absolutamente nada. O si se lo puso en su féretro, no pudo usar de ninguna manera. Segundo, es mejor contentarse con lo que uno tiene. No hay mejor fórmula de felicidad que esta y Pablo habla mucho, eh, menciona varias veces el tema del contentamiento ¿por qué? porque ya era una un mal ya era una cuestión del hombre de no contentarse de afanarse entonces el apóstol Pablo clarifica este tema diciendo eh, es mejor contentarse con lo que uno tiene Mantenerse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En Hebreos 13.5 tenemos esta palabra. Manténganse libres del amor al dinero. Tercero, cuide las razones de al querer más dinero. El versículo 10 afirma, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Haga nomás el ejercicio y vea eh, la razón de muchos males en nuestro mundo. Y va a encontrar, siempre está el dinero ahí, por dinero. Eh, políticos, eh, fuerza de seguridad, cualquier tipo de persona ha caído en este tema del amor al dinero y que lo ha llevado a ser un, o un tipo de mal o varios tipos de males por amor al dinero entonces hay que cuidar la razón por qué uno quiere más dinero a veces ese querer más va disfrazado en el sentido de que no es real Cuarto lugar, amar a la gente más que al dinero. El dinero puede terminar, pero no las relaciones que uno ha cuidado. Hay tantas historias también que el dinero, por ejemplo, ha separado amigos, ni qué decir, familias, por el tema del dinero. Y es penoso, lamentable, que el dinero pueda romper relaciones, y más todavía cuando hablamos de familias, por amor al dinero. Quinto aspecto, amar más la obra de Dios que el dinero. La palabra nos alienta a invertir más en la fe, el amor, la constancia y la humildad. Nos anima en tal sentido la palabra del Señor. Que el dinero no, no nos marque la pauta en tal sentido a la hora, a la hora mejor dicho, de eh, tener la obra de Dios que realizarla. Y por último, la sexta, compartir con otros lo que tenemos. Versículos 18 y 19 dice, Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera, Qué lindo texto, 18 y 19 Es la contrapartida, diríamos, de todo lo que Pablo está diciendo Y esta recomendación en estos versículos es clave para nuestra vida Hacer el bien, ser ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir y De este modo, vamos a atesorar un seguro, un caudal, dice, ¿eh? para el futuro y lo más importante, la vida eterna. Yo anhelo para mi vida, ¿estoy usted? Así que hoy analice sus motivaciones e intenciones en cuanto al dinero. Preguntarnos, ¿se ha vuelto mi amo el dinero? Pregúntese un poco. Y pida a Dios que le ayude, como dice nuestro texto de hoy, de tener un verdadero contentamiento.
0: Rema Digital Radio La radio que impacta tu vida Con programación para toda la familia Las 24 horas del día Una emisora de Rema Radios y Rema Digital
2: Quiero soñar ¿Estás escuchando? Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
19: Si Escucha
0: y comparte. Yo, comparte. Si Tiempo devocional
19: no saldrás,
0: en no me las me plataformas dejar, Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus crear,
5: podcasts. Por amor mi mejor canción solo tú. En cada amanecer Escucha. Escucha,
0: tiempo devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 AM, a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.
15: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
19: Y La Palabra para Ti Hoy es... Convierte tu pérdida en ganancia. Primera de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En Jueces 11.1, leemos... Jefté era un gran guerrero, pero su madre era una prostituta. Jefté era el hijo ilegítimo de un hombre llamado Galaad. Su madre... Era una prostituta. Él creció en la misma casa con los otros hijos legítimos de Galaad que más adelante lo echaron del territorio. Le dijeron, tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, porque eres hijo de una prostituta. Así que terminó viviendo en una cueva. Mientras estaba allí, reunió a una banda de inadaptados y rebeldes y los convirtió en un gran ejército. Cuando los amonitas amenazaron a Israel, los ancianos le pidieron su ayuda, pero Jefté les respondió, ¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté no solo los llevó a la victoria, sino que fue nombrado con honor en la Biblia junto con personas como Abraham, Moisés y David. En la vida de Jefté hay lecciones valiosas. Una de ellas es que el rechazo puede ser parte del plan de Dios para tu vida. Jefté fue rechazado por razones más allá de su control. Era un hijo ilegítimo, pero en vez de vivir amargado, siguió adelante e hizo algo bueno con su vida. Por la gracia de Dios, Jefté tomó una situación desagradable y la convirtió en una agradable. Y si hoy le entregas tu situación a Dios, esa misma gracia está disponible para ti.
15: El renombre del rico termina con su vida. Se recuerda al tesoro, pero no al atesorador. Muy otra es la gloria de la virtud de los mortales que la de sus tesoros Había escrito el polímata, artista y pintor Leonardo da Vinci No hay juego más entretenido en la infancia que la búsqueda del tesoro Ese premio oculto en alguna parte al cual se llega luego de ir desinfrando las pistas provistas Todos habrán jugado a ser piratas alguna vez que una vez descubierto un tesoro, lo vuelven a esconder, preparan un mapa para más adelante volver a buscarlo. ¿Sabías que Dios también tiene un tesoro para nosotros? De hecho, tiene un gran valor para los que se dedican a buscarlo. Un tesoro que aquí en América Latina y en toda América es abundante, pero que muchos descuidamos. Es un tesoro que en otras partes del mundo encuentra a personas que con gusto sacrificarían su tiempo, sus bienes y hasta sus vidas para poder poseerlo. Aunque sea una copia de ese tesoro, o un fragmento de la copia, sería un bien sumamente apreciado. Ese tesoro es la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿cuán valiosa es la palabra eterna de Dios para ti. Ella es la que nos enseña que necesitamos a Jesús como salvador de nuestras vidas. Que Él es nuestra única esperanza. Muchas veces parece que no somos capaces de comprender el valor de la palabra de Dios. Fijémonos en algunos hechos. ¿Sabías que cuando se recibe con mansedumbre la palabra y cuando ella es implantada en nosotros, salva el alma? ¿Sabías que la palabra trae bendición a los que perseveran en ella? ¿Sabías que ella es viva, poderosa y tiene suficiente filo para ser usada por Dios en cirugías del corazón? Fue escrita para nuestra enseñanza, para traer consolación y esperanza. Y podemos concluir diciendo que es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, es recta. Siempre fiel Alegra el corazón Alumbra los ojos Permanece para siempre Y cuando algo deseas Pues ella es más deseable Inclusive que las riquezas Y más dulce que la miel Es una perla Cuyo valor No se puede calcular
11: Word of life, speak to my weary heart. Strengthen my broken parts. Lead me to your open arms. Word of truth. Illuminate all these lies. The enemy speaks inside. And freedom, I will rise. Cause you call me out.
6: Así es amigos, soy José Hernández y es un gusto para mí compartir con ustedes una vez más el maravilloso mundo de la oración en compañía de mi operador técnico, el señor Eliezer Hermota contentos, como siempre entusiasmados, de poder seguir adelante con la serie que venimos desarrollando. Recuerden que el maravilloso mundo de la oración tiene como propósito esencial enseñarnos a orar, enseñarnos acerca del de poder de la oración. Vamos a estar unos 13 minutos aproximadamente donde vamos a seguir desarrollando una serie interesante y aparte de eso Vamos a acompañarlo con una canción que hemos escogido muy especialmente para la ocasión. De manera que, nuevamente, bienvenidos todos y todas. ¿Cuántas veces has orado en tu vida? Usted dirá, ¡uh! cuántas veces, muchas veces. Pero de esas cuantas y muchas oraciones que has hecho en tu vida... ¿Cuántas de esas oraciones recuerdas? Porque, bueno, oraste con el corazón, oraste con mucha fe, quizás muy desesperado, y, bueno, obtuviste un resultado, una respuesta. Y esa o esas oraciones que recuerdas se hicieron, pues, históricas. Y oraciones de testimonio que compartes con otras personas por, bueno, lo que pasó realmente como un resultado maravilloso. Bueno... Hay oraciones hechas por el Señor Jesucristo que verdaderamente son históricas, son poderosas. Por eso estamos en la serie Grandes y Breves Oraciones de Jesucristo. Como verán en el transcurso de esta serie, la mayoría de oraciones que vamos a analizar son oraciones breves, cortas, pero que, bueno, con un resultado extraordinario, la compasión, la fuerza, muchas veces el dolor con que esas oraciones fueron hechas. Así que esta es una serie sumamente interesante. En el programa anterior analizamos la primera grande y breve oración de Jesucristo, esa oración que Jesús hizo al Padre previo a la resurrección de Lázaro. Una oración poderosa que trajo como resultado algo verdaderamente para el mundo increíble, la resurrección de un muerto llamado Lázaro. Para esta ocasión ya tengo lista mi oración, esa oración grande y breve de Jesucristo que vamos a contar ahora. Quizá una de las oraciones más recordadas, eh, analizadas, estudiadas, por grandes uh, eruditos bíblicos o por la gente sencilla como yo, es la oración registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17 del versículo 1 y toda esa historia hasta el versículo 26. Es la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Una oración cargada de amor, de compasión, hasta de paciencia, de compromiso que el Señor Jesucristo hizo al Padre Celestial. Comienza precisamente el capítulo 17 de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Eh, no sé si usted viene conmigo del programa anterior, pero deben recordar que Jesús también en ese pasaje que leímos de Juan 11.41, hace casi lo mismo, ¿verdad? Levanta los ojos al cielo y comienza orando de la manera que ya le ha caracterizado. Padre. Su oración dirigida al Padre. Yo lamento mucho que mucha gente ciertamente ora o reza, como es el lenguaje dentro de la Iglesia Católica, pero mmm, lamento que mucha gente no comienza ni ora al Padre. Comienza por llamar algún santo, alguna persona, alguna deidad. Y no está presente allí el Creador, que es nuestro Padre. Es nuestro Padre porque Él nos hizo. Le debemos lo que somos. Por lo tanto, Jesús nos enseña que la oración debe tener un destinatario o a alguien específico a quien dirigirnos y ese es el Padre Celestial y por lo tanto hay esa persistencia aquí. Así que mi amigo, mi amiga oyente, cuando usted ore, recuerde, su oración debe estar dirigida al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Ahora, en esta oración del Señor que eh, es un pasaje bastante extenso para los pocos minutos que tenemos verlo todo, ¿no? Pero eh, sí podemos comentar algunas cosas importantes que eh, son fundamentales aquí. Jesús en el versículo 19 dice, yo ruego por ellos. La palabra rogar es una palabra intensa, ¿saben? No es una palabra común en este lenguaje. Hay mucha intensidad en el ruego. Por lo tanto, hay mucha fuerza cuando Jesús está orando porque lo está haciendo con ruego. Y dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjense ese carácter tan paternal de Jesucristo, tan, tan, tan posesivo. Eh, me los diste forman parte de mí. Eh, por lo tanto, hay una cercanía allí con, con la que Jesús ora y está orando específicamente por aquellos que han sido añadidos a él en el ministerio, sus discípulos. Y bueno, su primera parte está aquí en una oración muy especialmente, una petición muy especialmente, para que ellos sean guardados del mundo, sean protegidos del mundo. Aquí el mundo tiene que ver con, con el sistema, ¿no? con lo que reina eh, en nuestro entorno. El mundo penetrante, el mundo que domina, que controla, que muchas veces es antidios en su mayoría pues, de, de actuaciones, eh, los peligros de la vida. Y él está pidiéndole al Padre Celestial que los guarde del mundo. En una ocasión Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el mundo que nos rodea es un mundo eh, penetrante, es un mundo controlador, eh, por lo tanto un sistema imperfecto porque no es, no, es, no es divino, entonces genera ese tipo de situaciones, de conflictos, Jesús está pidiendo ahora, guárdalos del mundo, guárdalos del mundo. Eh, Jesús está orando para que el Padre los santifique, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera pues que los principios establecidos en la palabra, que es la verdad, puedan tener una gran influencia en los discípulos. Santificar tiene que ver con consagrar, con apartar, a alguien o algo para. Así que eh, apartados totalmente del mundo para vivir en la verdad de Dios, en los principios de Dios. Y qué maravilloso es eso que podemos observar aquí en esta maravillosa intercesión de Jesús por sus discípulos. Pide que sean uno, que ellos eh, tengan unidad. Qué importante esto, ¿verdad? Jesús pide que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y esto para que esto tenga un efecto en el mundo, para que crean. Y se parece mucho a la oración que Jesús hizo frente a la tumba de Lázaro. Lo pedí para que ellos crean que tú me enviaste. Ahora Jesús está diciendo que sean uno para que el mundo crea. Y esto es un llamado de atención para los cristianos. Que esta oración que Jesús ha hecho tenga un verdadero efecto en la vida de todos los que somos creyentes. En que estemos unidos en esos principios, en esa palabra que el Señor ha establecido para todos aquellos que creen. Amigos, amigas, qué bueno es saber que Jesús oró por sus discípulos en ese momento, los que tenían ese momento, pero también dijo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que allí estamos incluidos nosotros. Ya Jesús oró por nosotros y pidió nuestra protección y pidió que seamos santificados y pidió que seamos uno.
19: despacio en el viento de tu canción pájaro azul que voló a tu lugar cerca del mismo sol he luchado y he vencido el cielo dio su bendición y vino a entregarme en las manos
6: tu corazón. Amigos, gracias por estar conmigo hasta el final de esta entrega maravillosa de nuestro programa, El maravilloso mundo de la oración. La oración por sus discípulos ha sido esa grande y breve oración de Cristo que hoy hemos analizado aquí para aprender, aprender siempre del gran maestro de la oración. Así que quiero invitarlos para que me hagan sus comentarios acerca del tema de hoy. Escríbanme por favor a la dirección electrónica oración arroba transmundial.org. Repito, oración arroba transmundial.org. O bueno, sencillamente, en este momento, tome su teléfono y escríbame un mensaje de texto al 0416-739-6277. Recuerden. Averiguarnos allí en el Facebook RTM de Venezuela y seguirnos por el Twitter arroba RTM Venezuela. Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final. Será hasta nuestra próxima entrega. Dios mediante.
19: No saben que tú eres el aire alrededor
17: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
20: El último libro de la Biblia revela el futuro inmediato de nuestra especie humana. De ahí su nombre, Revelación o Apocalipsis en griego. Es un libro en su mayoría violento, traumático, sangriento. Ante la asombrada vista del anciano Juan, el último de los doce aún con vida, se desplegaba cual película en 4D, un resumen de los acontecimientos bélicos a escala mundial, los juicios de Dios sobre la humanidad impía, la tercera guerra que incluía todas las naciones y catástrofes naturales nunca vistas hasta entonces, ni siquiera ahora, dos mil años después, imagínate. No era nada fácil para este octogenario apóstol redactar lo que estaba viendo. Los primeros capítulos describen problemas en las iglesias. Los siguientes capítulos revelan caos en las naciones. Cada tanto te sorprende la debilidad en su propio cuerpo que necesitaba ser fortalecido. Por ejemplo, lo puedes ver en el capítulo 10. Pero el Señor le proporciona cada tanto ciertos espacios de calma. A mirar arriba, a mirar al cielo. Y cada vez que Juan aparta sus ojos del caos en la tierra, es bendecido con la calma en el cielo. Solamente en el capítulo 4 y 5 puedes contarlo. La palabra trono y a Dios sentado allí aparece más de 15 veces. ¿No será entonces que también nosotros necesitamos concentrarnos más en el trono de allá arriba que en el caos de acá abajo? Yo sé que no podemos ni debemos sustraernos de los problemas de la vida, pero a diferencia de aquellos que no tienen la luz de Dios en sus corazones, nosotros levantamos nuestros ojos al cielo cada vez que nuestros pies tropiezan en la tierra. Ya sabes, acá abajo todo irá de mal en peor pero el cielo no está ni estará jamás en crisis. Allí no hay caos. Un ratito en el cielo cada día y verás cómo empieza a cambiar todo tu mundo.
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro
11: sitio en internet, labibliadice.org. Gracias. Por escucharnos. ¿Cómo has perdido de vista el regalo milagroso de la gracia? ¿Cómo sería la práctica que la gracia te vuelva a motivar? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Pimple. Karen escribe: Cuando mi amiga me dio un regalo hace poco, me sorprendió. Me lo envió después de enterarse de que estaba estresada por el trabajo. Sin embargo, ella estaba atravesando un estrés similar con uno de sus padres ancianos, hijos en etapas difíciles, dificultades en el trabajo y tensiones matrimoniales. No podía creer que hubiera pensado en mí antes que en ella misma, y su regalo me conmovió. La realidad es que todos somos receptores de un regalo que jamás podríamos merecer. Pablo lo expresó de esta manera, «Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero». Aunque había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El Jesús resucitado le dio a Pablo una comprensión profunda del regalo de la gracia. Como resultado, descubrió lo que significaba ser un receptor indigno de aquel regalo. Se transformó en un instrumento del amor de Dios y les habló a muchos sobre lo que el Señor había hecho por él. Solo a través de la gracia de Dios recibimos amor en vez de condenación y misericordia en lugar de juicio. Hoy celebremos la gracia inmerecida que Dios nos ha dado y busquemos maneras de demostrar esa gracia a otros. Oremos. Dios, ayúdame a entender mejor lo que significa extender tu regalo de gracia a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
12: Solo un minuto. ¿Qué hace cuando necesita tomar una decisión? ¿La aborda con lógica o solo se deja llevar por lo que le parece correcto en el momento? Muchos de nosotros hacemos esto último y seguimos nuestro instinto. Este enfoque no necesariamente es incorrecto, pero usted... Debe estar seguro de que su instinto está influenciado por las enseñanzas y los principios correctos, lo cual se puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Cada página de la Biblia está llena de preceptos según los cuales el Señor quiere que vivamos. Este año dedique tiempo para estudiar la Palabra de Dios y escuchar lo que el Espíritu Santo le enseñe por medio de ella, luego... Cuando llegue el momento de decidir, sabrá cuál es el mejor curso de acción. Para más información, visite
19: encontacto.org.
21: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy volvemos a ver la historia de la respuesta de Ezequías a las amenazas del rey Sennacherib. Responde de manera humilde cuando se le presenta los problemas. Es bendecido, acumula fortunas y logra vivir 15 años extras. Pero su corazón se aleja de Dios. Se vuelve orgulloso, duda de las palabras de Dios y vive de manera irresponsable. Dios pone un espíritu en Senaquerib que causa que escuche una mentira. Hay dos puntos relevantes en esta sección. A. Dios está a cargo de los espíritus malignos. Los trae con una correa. Tienen que hacer lo que Él dice e ir a donde Él ordena. Eso es reconfortante. Y B. Dios no confundió por sí mismo a Sennacherib. Las Escrituras nos dicen repetidamente que Dios no puede mentir. Hebreos 6.18 dice que es incapaz de eso. Sería contrario a su carácter, porque de acuerdo a Juan 14.6, uno de sus nombres es la verdad. Pero Dios definitivamente usa el mal para sus propios propósitos. Cuando Romanos 8.28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, el mal está incluido en esta lista de todas las cosas. Usa lo bueno, lo malo y lo feo. Trabaja a través de la verdad que hablan y de los rumores que otros hablan. Permite que Sennacherib sea engañado. Si piensas que eso es injusto, trata de ver el panorama completo y recuerda cómo Sennacherib se ha burlado abiertamente de Yahweh y cómo sus líderes le dijeron a la gente de Judá que no deberían permitir que Yahweh los engañara para confiar en él. La respuesta de Dios es misericordiosa, basada en lo que Sennacherib realmente merece. Isaías también le dice a Ezequías que ganarán en esa guerra fácilmente, y tiene razón, antes que Asiria logre disparar una flecha hacia Jerusalén, el ejército de Dios, ejército de uno, aparece y gana. Pero realmente no es una batalla balanceada. Los asirios no son contrincantes para el ángel del Señor, quien mata a 185 mil de ellos en una noche. El rey Sennacherib es asesinado justo como Dios lo prometió. De acuerdo a lo que acabamos de leer, la referencia a Jerusalén en el Salmo 46.5 es alentadora. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Esto es definitivamente lo que sucedió en Jerusalén durante el transcurso de esa noche cuando el ángel del Señor llega y gana la batalla para ellos mientras que dormían. Cuando amanece, ven la victoria de Dios. El versículo 10 dice, Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Una de las cosas que hemos visto últimamente de manera repetida en Isaías es el llamado a la tranquilidad, a descansar y a confiar. Esta tranquilidad encaja perfectamente con estos temas. En el Salmo 80, el lamento colectivo es porque Dios los salve y restaure. En esta canción, Israel conoce su identidad y hace eco de vuelta a Dios que les dio esa identidad para empezar. El versículo 8 dice, De Egipto trajiste una vid. Esa vid es una referencia a Israel, el pueblo, quienes él rescató de Egipto. Los versículos 8 y 9 continúan, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno. Esta es una referencia a Israel, el lugar. Dios sacó a los cananitas y los plantó ahí. Ahora han estado furiosos, han sido reducidos y arrancados. Le piden a Dios que los restaure y prometen alabarlo por eso. Vistazo de Dios. Toma nota de todos los verbos de acción de los cuales Dios es el sujeto en el Salmo 135. Aquí está todo lo que hace en este capítulo. Escoge a Jacob y a Israel. Hace lo que le plazca. Levanta las nubes. Envía relámpagos. Saca a los vientos. Hiere de muerte a los egipcios. Envía señales y maravillas. Hiere de muerte a muchas naciones. Mató a reyes poderosos y entregó sus tierras a Israel. Justificará ese es el significado, pero la Biblia dice juzgará. Tendrá compasión de sus siervos. Habita en Jerusalén. Mientras miramos atrás a todas las cosas que Dios hace aquí, vemos su deseo de bendecir a su pueblo. De restaurar y de redimir a quienes repetidamente se han desviado de Él. Y no lo hace renuentemente, lo hace voluntaria y jubilosamente. Él hace cuanto le place. Versículo 6. A Dios le place adoptar pecadores en su familia y llamarlos hijos e hijas. Esto demuestra su gran corazón por la redención. Le place justificar a su pueblo y tener compasión por sus siervos. Le place. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: Dios para mi familia.
22: Dios conoce tus pensamientos. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene la capacidad extraordinaria de conocer tus pensamientos? Dios tu Creador, mil años antes de Cristo, inspiró al rey David para alabar su nombre y su carácter omnisciente, le dijo en el Salmo 139, versículos 1 y 2. Señor, Tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Mientras alababa a Dios, David reconoció con asombro que lo conocía por completo, aún la zona más íntima de sus pensamientos. No lo consideró una intromisión, ni se sintió amenazado. Descubrió una gran verdad que lo impulsó a vivir con gratitud y temor. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Qué declaración en los versículos 7 y 8. Dios te conoce. Si tratamos de ignorar esta verdad, nos convertiremos en señores de nuestra vida. Una y otra vez, nos resistiremos a su autoridad. Preguntaremos, ¿por qué tengo que rendir cuentas a Dios? ¿Por qué invade la privacidad de mi mente? ¿Quién se cree Dios para vigilar cada uno de mis pasos? Aprendamos algo importante. La historia registra numerosos casos de quienes se rebelaron contra Dios para establecer sus propios modelos de creencia y conducta. Finalmente fueron conducidos a la caída moral. En la cúspide de su fama, el rey de Egipto cuestionó, ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 2. En contraste, el rey David, el más poderoso de todos los reyes de Israel, años más tarde exclamó, examíname oh dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno notaste la diferencia ambos eran reyes poderosos pero solo david le otorgó a dios la facultad de entrar a sus pensamientos para revisar lo que fuera perverso y dirigirlo en el camino eterno reflexiona conmigo si vives con la convicción que Dios organice tus pensamientos, tu vida será útil para su honra y para su gloria. Tus pensamientos serán orientados a relacionarte con Dios. Él establecerá un pacto contigo para bendecirte. Dios conoce tus pensamientos. Sabe cada uno de los detalles que ahora estás pensando. Si de pequeño cantabas a su nombre y alababas su grandeza, él lo sabe. Si en la adolescencia cambió drásticamente tu opinión, al nivel más bajo de ignorarlo y huir de lo que te parece religioso, también lo sabe. Si viviste alguna circunstancia dolorosa que marcó tu vida y causó gran sufrimiento, también lo sabe. Dios no es un policía para vigilarte. No te persigue para castigarte y condenarte. Es cierto que por tus actos malos mereces su abandono y condenación, pero es el buen pastor. Con misericordia y amor te acepta, te perdona, te da libertad. Tus pensamientos necesitan ser ordenados. Dios lo puede hacer. Habla con Él ahora. Ánimo.
4: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar
20: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros en otro momento de gracia. Pedro en su primera epístola describe lo desfavorable del imperio romano animándonos a vivir la fe a pesar de la persecución como lo hizo Jesús padeciendo injustamente. Los sufrimientos en esta vida Dios los recompensará con una herencia Reservada para nosotros en los cielos. No tema por la pérdida de su herencia. Está protegida en el cielo donde los ladrones no entran ni roban. ¡Qué preciosa promesa! Les habló Henry Tolopilo, esperando que esté con nosotros en otro momento de gracia.
23: Yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestro estilo de vida. ¿Dónde está gastando usted su tiempo? Hay que utilizar el presente porque a veces nos quedamos en el ayer. Mañana no sabe lo que será. Así que hoy el reto de esta dosis es aprovecha tu tiempo.
6: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
23: hay un estudio que me sorprendió y quise compartirlo ahora, es un estudio que hicieron unos analistas sobre personas en 72 años de vida y en ese estudio salió lo siguiente, eh, salió que nosotros gastamos 21 años durmiendo, 14 años trabajando, 7 años en el baño, 6 años comiendo, 6 años viajando, 5 esperando filas, 4 aprendiendo, 3 en reuniones dos años devolviendo llamadas telefónicas, un año buscando cosas perdidas, 22 meses en la iglesia, ocho meses abriendo correspondencia inútil, seis meses esperando en semáforos. Ahora usted me dirá, pero William, ¿ese estudio de dónde es? Pues es un estudio de un promedio de muchas personas, no es el suyo porque usted dirá, no, yo no me gasto todo ese tiempo en un semáforo, yo no me gasto ese tiempo bañándome. Bueno, es un estudio, un promedio que hicieron especialistas con muchas personas en 72 años salió ese resultado. Ahora, ¿qué sorprendente? Sorprendente es ver que una pareja gaste promedio, según este estudio, cuatro minutos por día conversando y los hijos digan, vamos a buscar a mi papá para ver si podemos hablar, porque los estudios indicaron que los padres gastan en promedio 30 segundos por día hablando con sus hijos. Entonces esto me hace pensar para esta dosis en cómo estamos usando el tiempo, cómo usted usa su tiempo. Usted dice regularmente, no tengo tiempo, ¿cierto? Eso es lo que más... Ay, pero es que no tengo tiempo. El tiempo no es suficiente. ¿Será que Dios lo que hizo fue un mal creando un día con apenas 24 horas? ¿No es suficiente para todo lo que tenemos que hacer? No, yo no creo eso. Yo creo que Dios es perfecto y supo entregarnos a nosotros una administración en general, hasta con los días, las horas, los minutos, los segundos, el calendario. Pero a veces el calendario nos engaña. El año que está en el calendario solo tiene el número de días que... De, de lo que nosotros queremos usar Una persona puede realizar en una semana Lo que realizaría en un año Y otra persona podría hacer lo contrario ¿Cierto? Todo depende cómo uno use su, su, su tiempo Por eso la palabra de Dios dice Que para todo lo que nosotros quisiéramos Hay un tiempo Más el trabajo del hombre es grande sobre él Nosotros sabemos poco sobre esto El problema no es tener tiempo suficiente Sino el modo como yo uso el tiempo que tengo Entonces hay veces nosotros decimos no, es que no tengo, pero es que no es en mis fuerzas solamente Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas Dice Isaías 49 Lo que Dios dice sobre el uso del tiempo es lo siguiente Dice, mirad pues con diligencia cómo andamos No como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos El motivo aquí es aprender, esa es la clave Administrar el tiempo eso se puede aprender ¿Sabe? En los últimos años En todo lo que Dios Ha venido haciendo Con las dosis Con las olas eh, He trabajado tanto Tanto, tanto Que me doy cuenta Que en estos últimos años He hecho más Que en otras oportunidades De mi vida A veces hasta Mi misma familia Mi madre me dice Pero hijo Descansa un poco Sí, yo tengo un tiempo Para descansar Pero también quiero Aprovechar bien el tiempo Entonces eso es Tener diligencia Es aprender A administrar el tiempo Y como dijo El salmista Enséñanos a contar nuestros días para que sepamos que son pocos Ayúdanos a vivirlos como debemos vivirlos Yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestro estilo de vida ¿Dónde está gastando usted su tiempo? ¿En qué lo está gastando? Estoy hablando física, mental, emocional, en todo esto Hay que utilizar el presente porque a veces nos quedamos en el ayer Mañana no sabe lo que será Aproveche el presente El mañana el mañana es el que tenemos que trabajar, el día a día pero nosotros a veces nos quedamos en eso de atrás. Hay que dejar el desorden en nuestra vida. Ese desorden físico, cosas que ocupan nuestra, nuestra visión de modo negativo. Ese desorden mental, cosas que están ocupando nuestra mente de modo negativo. Ese desorden emocional, cosas que están ocupando nuestro espíritu de modo negativo. Hay que rescatar el tiempo que tenemos a la mano. Rescatar significa volver, liberarse, cambiar. Entonces tenemos que priorizar y sacar lo mejor del tiempo que nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos, para todos sale el sol todos los días. El que usted aproveche eso que Dios creó o lo desaproveche es decisión suya y la vida le mostrará cómo ha aprovechado el tiempo. Así que hoy el reto de esta dosis es aprovecha tu tiempo, no lo desperdicies más. Padre te pedimos nos enseñes a utilizar el presente porque el ayer ya fue. Analizar nuestro estilo de vida y que no andemos como necios sino como sabios delante de ti porque los días son malos. Padre en el nombre de Jesús que el tiempo, la administración llegue a nuestra vida. Lo que tiene que llegar y se vaya esa pereza, esa gastadera de tiempo en cosas que no son sino lo que tú quieres que yo gaste mi vida y la invierta en el nombre de Jesús. Gracias Señor bendecimos a cada persona en este día. Te mando un abrazo, Dios los bendiga.
24: Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está tiempo todavía. Que perdóname, es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo. Que tus manos pueden dar un buen abrazo. Y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras. Una flora avivar antiguas llamas Aprovecha que las cosas importantes son tan simples que jugar con tus pequeños es posible que decirles que los amas los define Aprovecha y sacude el hastío de los días Desempolva viejas alegrías tan sencillas
4: puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana, aprovecha para amar, aprovecha para amar.
14: La dosis diaria. Con William Arana.
24: Muy buenos días a toda la audiencia. Dios les bendiga. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, qué bendición mirar tu grandeza, tu poder y cómo cuando tú te revelas y te manifiestas a un ser humano, cómo puedes llegar a conocerte y a comprenderte. Señor, queremos que en este momento nos estés revelando, abriendo tu... Al abrir tu palabra nos abras nuestro entendimiento Para que podamos conocerte cada día más y conocerte de veras Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo Amén Quiero que miremos en esta mañana Lo que tenemos relatado en la palabra de Dios De la historia de Job Este hombre que como decía él, había oído hablar mucho de Dios, pero que no lo conocía. Al final de su vida pudo conocerle después de haber pasado todo lo que le sucedió, con toda la paciencia que él tuvo y cómo él de ninguna forma dijo cosas en contra de Dios que estaban desagradables y que él no las aceptaba. Eh, hay una expresión que nosotros muchas veces la escuchamos ¿no? que dice que tiene más paciencia que Job esto es muy conocido muchas veces escuchamos esto y Job dice la escritura que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Job 1.1, es Dios quien dice esto prosperaba y tenía todo lo que uno puede desear, familia, amigos, siervos, riquezas, pero Dios permitió una serie de, de cosas desagradables, de desgracias, diríamos, que lo despojaron de todo con el objetivo de ponerlo a prueba para al final de toda su vida enriquecerlo con bienes mejores y perdurables. Porque cuando nosotros lo leemos y lo miramos toda su historia, encontramos que sucedió esto. Él llegó a conocer a Dios de veras, no de lejos, no de nombre, sino en su vida misma experimentó la presencia de Dios. Dios le habló, se reveló y le hizo ver su grandeza. Y él entonces comprendió que decía cosas que él no entendía pero que después cuando Dios se reveló sí pudo entenderlas los dos primeros capítulos de su historia nos describen la admirable sumisión con la que Job acepta lo que Dios le envía él dice en el capítulo 1 y en el versículo 21 el Señor dio y el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito y los 39 capítulos siguientes cuentan cómo tres de sus amigos consoladores molestos como dice él allí en el capítulo 16 versículo 2 lo, lo inducen a contender con Dios a este hombre y Job se respalda en su integridad y sus méritos pero al final comprende la tontera de su razonamiento. Y yo quiero que nos fijemos lo que dice él mismo después que Dios le habló, le hizo pensar y le hizo ver lo que él hacía en el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job. Encontramos que dice esto, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué palabras, ¿no? Ahora entendía. Cuando dice que hablaba cosas demasiado maravillosas... Y que no las comprendía, es Dios quien le dijo esto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? Le dijo Dios. No entiendes lo que te está sucediendo. ¿Y qué es lo que quieres hablar en contra mío? Le dijo Dios. Pero entonces de oídas te había oído. ¿Qué pasa con nuestra vida? Con respecto a esto, mirando esta vida de este hombre, el ejemplo que nos ha dejado, yo pienso, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Le conocemos de veras o lo conocemos así de oído? Sabemos de oído alguna cosita, pero no la experiencia propia. ...en nuestras vidas... ...de conocer al Dios vivo y verdadero... ...como es Él... ...con su grandeza, con su poder... ...con su gracia, con su misericordia... Y, ...y llegó al punto cuando Él dice... ...me aborrezco ahora... ...porque... ...porque... ...ahora mis ojos te ven... ...y... ...lo correcto... ...me arrepiento... ...en polvo y ceniza, dice Él... ...Él se arrepintió... ...de... ...todo lo que Él había hecho... ...en su vida... Y nosotros decimos, qué gracia la de Dios manifestada hacia este hombre. Entonces Dios lo bendijo y le dio, dice allí en el versículo 10, el doble de todo lo que tenía. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo, todo al doble de lo que él tenía. Notemos lo que Dios resalta de su siervo Job en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros miramos esto, encontramos en el Nuevo Testamento que Dios resalta la paciencia de Job. La paciencia de Job. Vamos a mirar lo que dice eh, Santiago allí en eh, su carta que él escribe y nosotros... Encontramos en el último capítulo también de la carta de Santiago, en el capítulo 5, y en el versículo 11, él dice, «He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Habéis visto la paciencia de Job Y habéis visto el fin que tenía el Señor con este hombre Mostrar su misericordia y su compasión hacia él Y nosotros damos gracias a Dios Porque vemos esto y decimos maravillosa la obra que Dios hace Y vemos la gracia suya manifestada Dios solo recuerda los buenos frutos que Él produce en la vida de los suyos, de los que le amamos, Él quiere producir esos frutos que podamos nosotros conocerle y conocerle de veras a Él. No algo superficial, algo de nombre que lo sentimos nombrar por otros, de lo que le pasa a otros, con respecto a Dios en su vida No, una experiencia personal Habéis visto La paciencia de Job Él tuvo mucha paciencia Tuvo Que ver Y perder Todo lo que tenía Todos sus hijos, todos sus bienes Todo lo Le quedó la esposa solamente Y después Vemos lo que él dice ah, Ahora mis ojos te ven Estamos viendo a nuestro Dios, al Dios único y verdadero, aquel que quiere bendecirnos con mucho más de lo que nosotros tenemos o nos imaginamos, porque nos quiere dar riquezas eternas, no solamente las de esta vida, sino las que son eternas. Esas son las que tienen valor y Job llegó a este momento cuando él reconoce y se arrepiente de todo lo que había dicho y había hecho y Dios entonces hace esto, lo bendice de esta manera. Qué lindo cuando nosotros podemos reconocerle a él y ver todo lo que él hace por nosotros y cuánta bendición. Que esto pueda ser real en mi vida y en la vida de cada uno, para eh, conocerle de veras, no de oídos, no de oídos, como los músicos que tocan de oídos, sino conociendo la música. Y nosotros podemos conocer de veras a nuestro Dios, que así sea. En
25: el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 30, dice, «El fruto del justo es árbol de vida». Y el que gana almas es sabio. Hoy me gustaría tratar sobre el tema árbol de vida. La salvación de las almas es el deseo ardiente del corazón de Dios, razón por la cual esto debe ser un arte combinando el tiempo de Dios, la unción divina y la sensibilidad al Espíritu Santo para movernos en la dimensión de lo sobrenatural puesto que el alma es eterna debemos pedir a Dios que nos haga expertos en el arte de rescatar las almas de la potestad de las tinieblas a la potestad de Cristo pues Jesús es el único camino que nos puede conducir a la vida eterna. Ganar es un proceso donde se anuncia el evangelio, pero a la vez ayudando a la gente a descontaminarse de su pasado. Ganar es un privilegio que Dios le confió a aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero de Dios, razón por la que Jesús se hizo hombre. Ahora debemos entender que para comunicar el evangelio se necesita de todo un ejército el cual debe estar conformado por hombres y mujeres redimidos y transformados por la sangre del Cordero de Dios y cuya pasión sea el ganar alma. Como enseña 1 Samuel capítulo 10 verso 26, cuando eligieron a Saúl como rey, dice, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios escoge a aquellos que estarán a nuestro lado en la tarea que Él nos ha confiado. Son hombres de guerra cuyos corazones Dios ha tocado y los ha preparado para esta actividad. Y ellos además tienen una gran compasión por los perdidos. El Señor nos enseñó sobre la gran estrategia de ganar almas a través del ejemplo de la mujer samaritana, quien dejó su cántaro a los pies de jesús y se fue rápidamente a conquistar a todo su pueblo y les dijo venid porque he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy todo lo que he hecho será este el mesías y despertó la curiosidad de esta gente que ellos dijeron vamos a conocer a este hombre y después de que estuvieron con jesús por dos días le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Ahora nosotros nos hemos dado cuenta que este es el Hijo de Dios. Charles Spurgeon dijo, si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que por mi propia felicidad, aún así me preocuparía por ganar almas para Cristo porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante que llenara mi ser como la del día que vi a uno que había hallado a su Salvador por medio de mí el que gana almas es sabio, dijo el proverbista en el capítulo 11, verso 30 ¿cuál es la sabiduría entonces? ganar almas, no dice el que hace dinero es sabio, no dice el que seduce es sabio, no dice el que estudia mucho es sabio no, solamente el que gana almas es sabio y usted, apreciado amigo hermano, en el Señor Jesús, tiene toda la oportunidad de invertir su vida en muchos que todavía nunca han escuchado del Señor Jesucristo y estas personas van a recibir palabra, aliento de vida a través de sus labios. Salga de la zona de confort y busque aquel que está necesitado.
5: Un hombre llamado George Thomas era un pastor en un pequeño pueblo de Irlanda. Un domingo llegó a la iglesia cargando una jaula de pájaros, doblada y vieja, y la colocó sobre el púlpito. Comenzó a hablar. Estando caminando por el pueblo ayer, cuando vi a un joven caminando hacia mí con esta jaula de pájaros, llevaba dentro de ella tres pajarillos temblando de frío y miedo. Detuve al muchacho y le pregunté, «¿Qué vas a hacer con ellos? Los voy a llevar a casa, me voy a divertir con ellos, molestarles, sacarle las plumas y hacerles pelear», respondió el joven. El pastor estuvo callado un momento y le dijo, «¿Cuánto quieres por esos pájaros, hijo?». «Usted no quiere estos pájaros, señor. Son tan solo unos simples pájaros viejos del campo. Ni siquiera son bonitos. ¿Cuánto deseas?», preguntó el pastor otra vez. El muchacho dijo, Déme diez pesos». El pastor buscó en su bolsillo y sacó un billete de 10 pesos, los colocó en la mano del muchacho. En un segundo el muchacho desapareció. El pastor levantó la jaula y la llevó a donde había un árbol y césped. Poniendo la caja en el piso, abrió la puerta y golpeando suavemente los barrotes convenció a los pájaros que salieran, liberándoles. Así como estos pájaros, Cristo abrió la jaula de la que nos encontrábamos y nos hizo libres, dándonos libertad de entrar a su presencia.
25: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque extendiste tu misericordia para que entendiera de tu palabra y que pudiera llevar este conocimiento que has depositado dentro de mi vida en ganar a otros que no te conocen. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu La preferencia. Por tu preferencia impactando tu vida con poder Let's go Escuchas Desde el sur. Rema Digital Radio. La radio que impacta tu vida con programación para toda la familia, las 24 horas del día. Una emisora de Rema Radios y Rema Digital.
2: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo,
23: tu majestad es. Y esto hacer mi fe. Eh,
0: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional Sábados y domingos 8 a.m. por Rema Digital Radio.
19: La palabra de Dios traemos, no hay otro igual.
7: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia, todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma, Vallarta, número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información, búscanos en Instagram o en Facebook.